1: En Primera de Pedro, capítulo 1, gloria a Dios, nos vamos a ir poniendo de pie como siempre y vamos a leer del verso 10 al verso 12, importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Vamos a ponernos de pie, la palabra de Dios siempre se lee en reverencia, de pie, gloria al nombre del Señor. Muy bien, leemos la Biblia en esta hermosa noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1.10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Por los que os han predicado el Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche, gracias por habernos congregado, por habernos reunido, hemos venido a alabarte, hemos venido a adorarte, hemos venido a gozarnos de las grandes victorias de tu obra, pero también hemos venido a oír tu palabra. Señor, enséñanos, explícanos, haznos entender tu palabra, a veces somos tardos de entendimiento, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y podamos ser grandemente ministrados con esta palabra, es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía, amén y amén, dando gloria a Dios tomen asiento amados hermanos bendito el nombre de Jesús hermanos queridos aquí comenzamos en esta porción a hablar de los profetas y las profecías que eh, existen, ex, han existido acerca de Jesucristo Yo quiero decirles con absoluta certeza Aprovechando esto que vamos a estudiar hoy Que vamos a aprender Que todo el plan de Dios Todo el plan salvador del Señor Redentor de Cristo Ha estado profetizado Se está cumpliendo Ya se ha cumplido parte de la profecía Otra se está cumpliendo Incluida esta pandemia y todavía falta un poco por cumplirse, pero bíblicamente falta muy poco para que todo esté cumplido. Y como va el mundo, como se está direccionando el mundo de hoy, amados hermanos, todo apunta a que se está preparando ya las últimas profecías, gloria a Dios, porque bajo la voluntad de Dios nada se mueve por casualidad ni por descuido. Dios está desarrollando su plan y yo puedo dar gracias a Dios en esta noche, que la iglesia del Señor, en esta hora en el mundo, somos parte de ese propósito de Dios. ¿Cuántos se sienten parte de ese propósito, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Qué maravilloso. Y a medida que eh, revisemos estos textos de la palabra, usted se va a dar cuenta qué maravilloso es formar parte de esta profecía, mirar con nuestros ojos. Le voy a poner en contexto, por ejemplo, hermano, no sé cuántos habrían anhelado Haber eh, vivido en el tiempo en que Cristo pisó la tierra Alabado el nombre de Jesús Hace más de dos mil años Cuando el Señor predicaba Por las calles polvorientas de, de Palestina eh, Y de Jerusalén Y de todos esos lugares De Samaria, de Judea Él caminaba eh, Yo no sé cuántos hermanos Anhelaban o anhelan haber vivido En ese tiempo, gloria al nombre de Jesús Algunos dicen que sí, otros dicen que no Pero ha debido ser algo Realmente maravilloso escuchar al Señor Jesucristo en persona Desarrollando su ministerio esos tres años y medio Alabado el nombre de Jesús Y definitivamente los que han vivido en esa época son bienaventurados Porque han podido ver a nuestro Señor Jesucristo en persona Sobre la tierra desarrollando su ministerio Porque una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, amado hermano, del Evangelio y esto lo digo siempre para la gente nueva en la fe, es que Dios se hizo hombre en la tierra, habitó en medio de nosotros ¿cuántos dicen amén, amado hermano? no podemos negar eso es más, la historia misma lo ha registrado un hijo del carpintero llamado Jesús de Nazaret, pisó esta tierra y estuvo eh, predicando y desarrollando lo que ellos llaman su doctrina sus principios, y hoy tiene millones de seguidores en el mundo entero Y aquí estamos algunos de ellos, alabado el nombre de Jesús Entonces, eh, qué maravilloso haber vivido en esos tiempos O quizás, usted dirá, en el tiempo de los profetas En los tiempos de Elías, de Eliseo, de Ezequiel, de Daniel Gloria a Dios Pero también no somos menos bienaventurados, amado hermano Gloria a Dios Que nosotros ahora somos participantes, oiga bien de estos tiempos finales, tiempos decisivos, en los que cualquier momento, con nuestros propios ojos y en nuestra propia experiencia vamos a ver el levantamiento de la iglesia al cielo hay poca fe, ¿no? de muchos no, pero esos me han hablado hace años hermano, avive su fe que cualquier momento la iglesia va a ser levantada al cielo Vendrá el zapto de la iglesia, seremos levantados. Le guste al mundo o no le guste. Aquí no se trata de que los gobernantes quieran o no quieran. El Señor así lo ha decretado y así sucederá. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Jesús le dijo en una oportunidad a Pedro y a los once discípulos, allá en Mateo capítulo 13, vayamos allá un instante, sin perder nuestro capítulo de Pedro, en Mateo capítulo 13. 13, gloria al nombre de Jesús, les dijo en el verso 16 y 17 eh, lo siguiente, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, qué tremendo. Hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo Totalmente especial, un tiempo sin precedentes, un tiempo histórico para la humanidad, Dios ha escogido de alguna manera esta generación Yo en lo personal y creyentes antiguos como yo nos sentimos felices, yo hermano ya con lo que estoy viendo en estos tiempos incluida este COVID-19 yo me siento feliz o sea, en el buen sentido de decir Estoy viendo lo que estaba profetizado, lo que parecía increíble, lo que parecía solamente ciencia ficción. Ahora lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Eso es algo maravilloso. Muchos desearon ver estos tiempos, pero no los vieron. Los vieron de lejos, pero nosotros lo estamos viviendo. Somos parte de este mover profético de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Amén. En aquellos tiempos, hermano, los profetas... Igual anhelaban la llegada del Mesías, ellos lo sabían, sabían que el Mesías iba a venir, los profetas tenían un, un vislumbre, una imaginación de la venida de Cristo y de ciertos aspectos de su persona, pero por eso el Señor les dice a los discípulos, ustedes son bienaventurados porque han visto cosas que otros anhelaron ver, o están oyendo cosas que otros anhelaron oír y presenciar, gloria al nombre del Señor, ellos no tuvieron el privilegio de ver la plenitud de la redención de Dios, el cual tomaba cuerpo en el Salvador que llegaba. Ellos sabían que esto iba a suceder, pero no lo vieron, no lo palparon. Fue la generación de los apóstoles, fue la generación que vivió en ese tiempo, que vieron cómo se cumplieron las profecías cuando Cristo llegó a la tierra, vamos a Colosenses Un instante, gloria al nombre de Jesús Sigamos leyendo la Biblia Mientras usted alaba al Señor, aleluya Porque somos bienaventurados Amado hermano, porque vivimos Este tiempo, vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1 Verso 26 Y verso 27 Mire lo que dice este texto Colosenses 1, 26 El misterio que había estado Oculto desde los siglos Y edades pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alabado el nombre de Jesús. Los antiguos, amados hermanos, antes de Cristo, oiga bien lo que le voy a decir si está prestando atención al estudio. Hermanos, los antiguos, antes de Cristo, los profetas, los, los santos hombres y mujeres de Dios que vivieron antes de Cristo No experimentaron el gozo de la redención y la salvación de Cristo Ellos solamente recibieron la palabra de Dios que los sostenía, las profecías bíblicas Ellos no experimentaron lo que usted y yo hemos experimentado después de la muerte y resurrección de Cristo El gozo de la salvación, el gozo de la redención el gozo del perdón a través de la sangre de Jesucristo Los antiguos tenían que matar ovejas Tenían que hacer sacrificios hermano de animales De, de, de bueyes para expiar sus pecados Ellos veían una figura de eso Pero anhelaban decían un día Llegará un Mesías que pagará el precio pagará la redención con su sangre preciosa Nosotros hoy no necesitamos nada de eso Cristo para esta generación Ya pagó en la cruz del Calvario Ahora solamente usted tiene que recibirlo por fe Por regalo, por gracia de Dios ¿Cuántos han agradecido? Por eso, amado hermano Un misterio oculto Hoy nosotros lo conocemos Hoy nosotros lo sabemos A su nombre, gloria Pero conocemos... De los que nuestros ojos se han abierto Y nuestros oídos se han destapado Hay miles y millones todavía en el mundo Que desconocen esta verdad Que todavía cargan sus pecados Que todavía cargan sus culpas Para hacer este estudio estuve revisando Un par de datos respecto A los motivos por los cuales la gente Hoy en día se quita la vida Y entre los motivos principales Está hermano La falta de esperanza La carga del estrés que no se la puede librar. Y me hacía recuerdo al texto famoso de Cristo que dice, venid a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hay términos científicos que se usan para los motivos del suicidio, de gente que dice, no, no tengo razón de vivir, ya no quiero vivir. Se quitan la vida y la gran mayoría, la gran mayoría, es porque no ven ninguna esperanza, ningún futuro y sus cargas, sus preocupaciones, sus afanes, sus problemas los agobian. ¡Qué triste! Esta verdad oculta no les fue revelada a tiempo. Pero yo estoy seguro que en iglesias como estas, donde predicamos el Evangelio, ¿cuántos no hemos venido en esa y peor condición, con aflicciones, con preocupaciones, con enfermedades, con cargas pesadas y hemos oído que el Cristo de la gloria nos dice traigan sus cargas, traigan sus preocupaciones y yo los haré libre de eso, yo cargaré con eso, yo llevaré esa carga y les haré libres y conocerán la verdad y la verdad os hará Libres, ¿cuántos levantan su mano y le alaban a Dios A nosotros nos parece cosa sencilla Pero acuérdese de cuando nos hemos convertido Y hemos sentido la dicha y el perdón Por eso este texto dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria De este misterio De esta, de esta maravilla que es la salvación El saber que estamos heredando Como hemos hablado la otra noche Heredando la vida eterna que al mundo le parece locura pero cuando usted lee a través de la escritura con el espíritu santo de ayuda usted lo entiende clarísimo amado hermano gloria al nombre del señor dice además efesios capítulo 3 verso 9 gloria al nombre de jesús quiero leerles esto también efesios capítulo 3 verso 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios Que creó todas las cosas A través de la palabra profética A través de la gracia de Dios Se nos clarifican muchas cosas, amado hermano, ocultas Por ejemplo, el saber que en esta vida Tarde o temprano nos acabaremos Que en esta vida nada llevaremos a la eternidad que en esta vida, por más que acumulemos fama, dinero, lo que sea, nada podremos llevar, pero sí tenemos una herencia eterna que nos está esperando. Es una esperanza bienaventurada que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Qué maravilla es tener esa revelación. Que no podíamos haberla entendido a través de un libro, a través de una enseñanza. Tuvo que ser y tiene que ser el Espíritu Santo. Cristo mismo ahora presente a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo para hacernos entender estas grandes verdades. Alabado el nombre de Jesús. Por tanto, esos antiguos hermanos no tuvieron ese privilegio. Esa bendición estaba reservada, ¿sabe para quiénes? Para esta generación. Para nosotros, ¿cuántos se gozan por eso? Alabado el nombre de Jesús, al abrir Cristo el velo y todos los misterios de la redención El Señor dijo es para esta generación, por eso yo creo que debemos darle gracias a Dios haber nacido en, este siglo, en estos siglos, amado hermano Y ver estas maravillas, pero más agradecidos tenemos que estar porque la salvación nos ha sido revelada y si usted, querido amigo, amiga, que puedes estar aquí o estar escuchando, no conoces eso, comienza a leer la Biblia, comienza a visitar una iglesia, prepárate para la eternidad, para lo espiritual, alabado el nombre de Jesús. Y es que, hermano, el tiempo pasa tan rápido como estos niños que acabamos de ver, estos jovencitos y jóvenes aquí, el tiempo pasa así. Hoy me encontré con una persona en la calle después de mucho tiempo que... Realmente, hermano, si no hubiera conocido a Cristo, les hubiera esperado deprimidos hoy en la puerta, quizás hasta aquí más antes de rodillas. Me dijo: Oh, me, bueno, él es amigo mío, que está, dice de paso, por aquí. Nos reconocimos un poquito en la calle. Me dijo: Mario, sí, le dije, Oye, ¿qué ha pasado contigo? Estás totalmente viejito. Y yo: Oye, estás con lentes. ¿Qué ha pasado? Y yo lo miré a él y él está peor, hermano. Gloria a Dios. <risa> él está peor. Bueno, yo no le dije, tú estás peor, ¿verdad? Pero claro, éramos eh, amigos de juventud, obviamente. Y yo le dije, bueno, no sé si estás bromeando, pero yo me siento joven y yo me siento bien, alabado el nombre de Jesús, estoy bien. Y él me dice, qué pena, ¿qué te estarás dedicando, que te veo acabado? Y uno que no conoce a Dios, quizás eso a uno lo deprime. Pero sabemos, hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? El hombre exterior se va desgastando de día en día. Vamos a ir por ese camino si Dios nos da vida. Pero por dentro nuestro espíritu se va renovando de día en día. Nos vamos llenando de vigor, de fuerza, de esperanza. Alabado el nombre de Jesús. Y yo diría, como dijo mi maestro... El que esté libre de esto tire la primera piedra Gloria a Dios A veces los jóvenes pueden decir No, a mí me falta mucho A la vuelta de la esquina está tu vejez Y Dios te da vida, amado hermano Así es Pero... Más allá de esta anécdota, sabemos que esas cosas temporales pasan, la gente sin Cristo se deprime por esas cosas, la gente que ha alcanzado ciertas cosas piensa que lo material, lo, que lo inmediato, en eso está su esperanza, en eso está la solución a sus problemas, aún en los en los políticos, en las doctrinas que, que se predican. Pero qué maravilloso, los misterios ocultos de la redención, de la salvación, de la esperanza, de la renovación en el Espíritu, fue revelada a su pueblo, a todo aquel que levanta la mirada y mira a Cristo, alabado el nombre de Jesús. Estas bendiciones ya nos están siendo reveladas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria, dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito el nombre de Cristo para siempre. A su nombre, gloria, así que... Usted sienta se feliz, hermano, de que haya conocido el Evangelio en este tiempo. ¿Qué dice a continuación en el verso 11? Volvemos a primera de Pedro. Gloria a Dios. Aleluya. En el verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas del Antiguo Testamento trataron de averiguar hacia qué tiempo y circunstancias señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando predijeron sus padecimientos y las glorias que seguirían. Ellos no entendían, como nosotros hoy en día algunas cosas no entendemos, cuándo, dónde y cómo, pero, pero ellos sabían que de antemano ese Mesías el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tendría que venir y padecer por nuestros pecados. Y a continuación, hermano, vendría la redención. Hay cosas que en la palabra profética nosotros no entendemos, hermano. Hoy día también, hablando, o estos días hablando con cristianos, inclusive todavía no entienden muchas señales. Que hay que todavía explorar, que hay que saber. Por ejemplo, la reconstrucción del templo de Jerusalén, en qué tiempo se va a dar eso, etc. Es necesario escudriñar eso, hay que ver esos detalles porque hay señales en el cielo, en la tierra, de cosas que tienen que acontecer, que están aconteciendo. Pero ciertamente, amados hermanos, todo, todo por completo no podemos entender. Hay cosas que nos resultan medio... Difíciles de entender o borrosas, o porque también nos falta crecimiento, nos falta madurez espiritual para poder entender muchas cosas que están aconteciendo. Alabado el nombre de Jesús. Los profetas antiguos tenían el mismo problema: ellos escudriñaban, veían en qué tiempo, en qué momento esto iba a suceder, predecían más o menos, se imaginaban cómo iba a ser esto. Yo le voy a hacer un ejercicio en este momento, eh, según la Biblia. Lo que estamos esperando ahora es el rapto de la iglesia. Usted se ha puesto a imaginar cómo va a ser ese momento, se ha puesto a pensar cómo va a ser ese momento. Hoy en día se hacen películas, se hacen simulaciones de cómo va a ser el levantamiento de la iglesia. un montón de ropita caída en el piso, gente que desaparece. Pero cómo será en realidad, será así como nos imaginamos, como narra la Biblia en un... En un abrir y cerrar de ojos seremos levantados, los, los exégetas comienzan a escudriñar todo eso, aleluya. Pero ciertamente hay cosas que no entendemos, amado hermano, cosas que todavía no alcanzamos a comprender, que necesitamos que el Espíritu Santo nos, eh, nos muestre, nos revele, pero una cosa sí tenemos que saber, amado hermano, que los que estamos en Cristo, que los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que los que estamos guardando esta palabra, vamos a ser redimidos, vamos a ser levantados y vamos a tener la vida eterna por herencia, alabado el nombre de Jesús, que recibiremos esa herencia eterna, aunque no entendamos muchas cosas, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Ellos... A través de, esta, de este evangelio que el mundo no quiere entender, que no quiere aceptar, también viene el rechazo. Nos hacen a un lado, no nos comprenden, no entienden. Nosotros mismos éramos de las personas que no entendíamos, que no comprendíamos hasta que el Señor tuvo misericordia y nos salvó. Hermano, por eso... Es necesario en este tiempo que nosotros escudriñemos esas profecías, esas escrituras, que profundicemos. Estuve hablando con una joven estos días que me decía, pastor yo necesito, me deleito en la escritura, yo quiero estudiar. Qué bueno que se despierte eso en usted, porque los mismos que estamos enseñando la palabra no tenemos todas las respuestas. Yo le soy honesto, amado hermano, yo no es que lo sepa todo, ni conozco a alguien que lo sepa todo es Muchas veces poniéndose de rodillas es buscar la revelación de Dios Tener por ejemplo, oiga bien, tener la certeza de salvación Todavía hablo con creyentes que no tienen la certeza de la salvación Cuando se les habla seriamente Y hermano, si viene Cristo, te mueres, te vas con el Señor ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Y algunos dicen, creo que no pastor, creo que me falta todavía Porque no hay, hermano eso es importante que usted tenga certeza de salvación Si el rapto fuera a las ocho y media de la noche Dentro de diez minutos Usted se va con Cristo cuando dicen amén hermano Estoy seguro que algunos dicen No sé sinceramente Creo que me falta Hermano, hay que escudriñar, hay que tener esa certeza. Aquí claramente el apóstol Pablo está dilucidando esto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Ellos indagaban, hermano, en descubrir esto. Vamos a ver qué pasaba con esto, cuáles eran las consecuencias. Hechos capítulo 7, mire, vamos a leer esta porción. Hechos capítulo 7, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Verso 51 y 52, bendito el nombre del Señor. Dice, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís, resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Uno de los grandes ejemplos, amado hermano, de cómo el pueblo del Señor, los judíos en este caso No se dieron cuenta de la llegada del Mesías Es más, ellos propiciaron su muerte Es porque no indagaron adecuadamente Se descuidaron en el conocimiento de la escritura, de la palabra La Biblia dice, mucho pueblo perece por falta de conocimiento Hay mucho pueblo descuidado Hermano, hay mucho pueblo todavía que no está indagando diligentemente. La Biblia también recomienda, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Si usted se pone a analizar, ¿cómo es posible que su mismo pueblo, el mismo pueblo judío que conocía las profecías, que conocía los, los eh, hermanos, el Pentateuco y todo eso, cuando llegó el Mesías no se dieron cuenta? Es más, ellos propiciaron la muerte de Jesús cuando Él les dijo Yo soy, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el cumplimiento de la Escritura Y los religiosos, los sacerdotes no lo aceptaron, no lo creyeron ¿Por qué? Porque descuidaron, dejaron de indagar, no se dieron cuenta ¿Sabe quiénes se dieron cuenta? Esos pastorcitos de ovejitas de cuatro patas esos magos del oriente, esos sabios del oriente que fueron capaces de ver las estrellas que les guiaban Esa gente gentil se dieron cuenta pero su propio pueblo no se dio cuenta Por eso es muy triste amado hermano que cuando venga el zapto no va a ser tan triste para el mundo Que al final se está alistando para eso, va a ser más triste para la iglesia, para el creyente Porque escuchando y sabiendo esto endurecen su servicio no buscan diligentemente de Dios No se ocupan de su salvación Y vendrá el Señor Como ladrón en la noche El momento que no esperamos El Señor vendrá por su iglesia Alabanzas al Cordero Gloria al nombre de Jesús Por eso hermano querido Aquí el, el, el libro de los hechos Está reclamando A través de Esteban les está diciendo, ustedes porque fueron duros de servir endurecieron su corazón, es más, se volvieron religiosos, prefirieron guardar ritos, formas, costumbres, en vez de guardar la palabra de Dios. Por eso hermano, yo me atrevo a decir en este día, la verdadera santidad comienza por el corazón, comienza por la mente, comienza por dentro. Uno no puede decir, soy santo por fuera y soy diablo por dentro. No, la santidad empieza por dentro, con una regeneración del corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, y se refleja hacia afuera. Alabado el nombre de Jesús. Por eso, hermano, tenga cuidado de no volverse religioso, que Dios nos guarde. Que solamente estemos viendo las apariencias, porque hay gente que parece. Los religiosos de ese tiempo, los fariseos de ese tiempo, el Señor les dijo... Sepulcros blanqueados Por fuera son bonitos Pero por dentro están llenos de gusanos Gloria al nombre de Jesús Hermano tenga cuidado Con no juzgar por las apariencias Si sí, la santidad externa es importantísima pero eso tiene que empezar del corazón De por dentro, alabado El nombre de Jesús, eso comienza Por tu regeneración en tu corazón En tu pureza interior Por eso la Biblia dice, para el que es Santo, para el que tiene la mente pura Todo es santo hermano, ¿Por qué? Porque por dentro ya está cambiando Se está regenerando, esto no es Ponerse primero la falda larga y la corbata O la ropa con pudor, es Primero circuncidar el corazón Cambiar nuestra mentalidad, cambiar Nuestro corazón, la sangre de Cristo nos limpia, nos regenera y como resultado de eso entonces sacamos la santidad externa, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria a su nombre sea la gloria, amén porque si no, caemos en fariseísmo, amado hermano si solamente nos vamos a fijar en lo externo, si vamos a decir porque la hermana tiene falda larga es porque es una buena cristiana, no, no, no uno de nuestros pastores, nuestro amado pastor Rodolfo decía, hay gente, hay mujeres que tienen la lengua más larga que su falda Gloria al nombre de Jesús y, y decía, hay hombres que tienen la lengua más larga que su corbata Porque hablan hasta por demás Gloria al nombre de Jesús Tiene que empezar por el corazón Por eso es que hay que escudriñar la palabra No es tanto guardar mandamientos humanos Hay que guardar la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria y no solo eso, si usted ha notado en este texto 11, también anunciaba, dice, el cual anunciaba también de antemano sus sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría con ellos. En esta primera carta, como hemos mencionado, Pedro continuamente hace mención de los sufrimientos y las glorias que vienen tras ellos. Varias veces menciona esto el apóstol Pedro, que la gloria es antecedida del sufrimiento. Ahí tenemos... En el verso 21, vamos a ver más adelante en el capítulo 4, verso 13, él menciona varias veces eso. Este es un tema predominante de, la, de las epístolas de Pablo también. En Hebreos, inclusive, eh, en Hebreos capítulo, o oh, perdón, sí, en Hebreos capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo nos recuerda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz menospreciando, esto quiere decir ignorando y menoscapando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, dos se ratifica que la gloria es antecedida por el sufrimiento. Cuesta seguir a Cristo, amados hermanos. Al verdadero creyente nos cuesta ser verdaderos creyentes. Es difícil en un mundo tan malo cuando las corrientes, hermano, arrastran... Las modas, las filosofías, estas ideologías de género. Qué difícil por momentos se hace contrarrestar todo eso. Es más fácil dejarse arrastrar por la corriente. Es más fácil seguir esas corrientes, pero es difícil. Eso causa a veces más que un sufrimiento físico, un sufrimiento moral. Amado hermano, por dentro unas contradicciones. Que el único refugio que uno busca es Cristo para encontrar la respuesta. Alabado el nombre de Jesús. Y eso también está recordando aquí el apóstol Pedro. Está diciendo, hay sufrimientos, hay luchas. El verdadero creyente, a ver si hay aménes aquí. Siempre estamos en batalla y en guerra. Alabado el nombre de Jesús. El verdadero creyente siempre estamos en guerra, amado hermano. Desde que nos despertamos y hasta a veces en sueños, gloria a Dios. Yo no sé cuántos han peleado en sueños hasta con el diablo, hermano. El diablo hasta viene a visitarnos en sueños, a querernos perturbar. No te asustes, pero él está buscando tu caída. Qué triste es ver un cristiano descarriado. Yo hace poco estuve con una joven descarriada, hermano. Desfigurada espiritualmente, aleluya. Qué triste, ver a algún joven extraviado, Algún hermano vencido por el pecado, qué triste, eso es lo que quiere el diablo de ti, de mí, eso quiere, él quiere afligirte, quiere que las jovencitas vuelvan a las discotecas, que los varones vuelvan a sus andanzas, que, los, que las casadas estén engañando a sus maridos, Jehová reprenda al diablo, gloria al nombre de Jesús. Quiere atraparnos con una y otra cosa Por eso nos hostiga Por un lado y por otro nos Inclusive a los jóvenes, a las señoritas Que todavía no están en edad de noviar y, y todavía no han empezado Les, les llaman lesbianas, homosexuales Que hasta cuándo? Jehová reprende al diablo Los hostigan, los molestan Porque quieren guardar la santidad A los maridos honestos A los que respetan a su esposa Les dicen tontos, les dicen manejados A las mujeres honestas Les dicen que eres, que estás bajo el patriarcado Todas esas cosas el diablo se ha inventado Pero esta palabra sigue vigente Amado hermano Esta palabra nos dice que vamos a sufrir eso Vamos a resistir eso Y vamos a guardar la palabra del Señor ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios? Amado hermano Eso causa un sufrimiento Evidentemente hermano Eso causa una lucha Aleluya Inclusive de cerrarnos muchas puertas Para que no hagamos lo que tenemos que hacer Pero esa esos sufrimientos, esas luchas, también acaban en una gloria tremenda. Porque un día sabrá el mundo quién tiene la razón. Un día este mundo redondo sabrá quién es el que gobierna, alabado el nombre de Jesús. Y conocerán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice este verso 11, y las glorias que vendrían. Tras ellos, ese día cuando vengan Los días gloriosos que se aproximan hermano Todos querrán ser cristianos Todos se dirán pero si yo también era cristiano No, 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 pero ahí el Señor dice Yo conozco a mis ovejas Yo sé quiénes me han seguido Quienes han soportado las aflicciones Por eso en esta carrera Hay que acabar en victoria ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Esto hay que llegar al final En victoria y hay que llegar Como un vencedor Permítame el capítulo, el versículo 12. Vamos al versículo 12 ahora. Dice, primera de Pedro 1.12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales, cosas en las cuales anhelan mirar. Los ángeles, esto es muy tremendo Amado hermano Yo le voy a mencionar una frase Que creo que vamos a, a decir verdaderamente gracias Yo doy gracias a Dios Como todos los creyentes Por aquellos que nos han predicado La palabra, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios por los que nos han predicado La palabra hermano? Usted está aquí porque alguien le ha predicado Porque alguien ha orado por usted porque el Evangelio llegó hasta usted Y hasta mí Hermano, hay alguien que ha administrado esas cosas La historia de la iglesia, hermano Está regada de sangre de mártires Aún esta Biblia ¿Cuántos pueden levantar un instante su Biblia? Un instante nada más para la imagen Mire Esta Biblia de tantos colores y tantos modelos Tiene precio de sangre de gente que tuvo que morir para que esta Biblia exista, ¿cuánto le dan gracias a Dios por eso, hermano? Hay gente valiente, ha habido hombres y mujeres en la historia de la iglesia que nos han precedido y que han abierto esta brecha del Evangelio, aún en países gentiles y paganos como los nuestros, amado hermano. Gente que ha muerto por hacer esta labor, alabado el nombre del Señor. Si no en esta hora usted y yo sin esta bendita palabra sin esos precursores a los que está haciendo mención el apóstol Pedro amado hermano, usted y yo estábamos en este momento adorando monolitos al sol, a la pachamama y a cuanto mamaoglio y tanta cosa que hay de nuestros ancestros culturales estaríamos en esa línea tal vez con un taparrabos por ahí hermano pero Dios nos miró con ojos de misericordia y utilizó hombres y mujeres. Me faltó hoy tiempo porque estuve muy ocupado para buscar un pedacito de la historia de cómo llegó el Evangelio a Bolivia. De cómo llegó a nuestra nación, alabado el nombre de Jesús. Porque esto no es que nació del aire. Alguien, algún misionero tuvo que llegar. Y usted puede buscar en el internet, amado hermano. Deben ser por lo menos el Evangelio, estoy hablando, no el cristianismo como tal. El Evangelio de Dios, el verdadero. Gloria a Dios no debe tener ni 150 años hermano que el verdadero evangelio yo soy de una generación todavía donde el evangelio no era muy proliferado eran muy pocas las iglesias usted vea esos templos evangélicos de las, de las antiguas denominaciones que Dios bendiga a la unión cristiana evangélica, a los hermanos bautistas y otros que tienen ministerios antiguos, vea esos templos hermano esos no eran grandes, eso era para 50 100 personas, yo mismo congregué en una iglesia que la visité hace un par de años después de mucho tiempo y y miré ese templo, ahí no albergaban más de 150 personas y eso llenar era tremendo pero hubo gente que pagó el precio, que administró esa gracia, que aunque hubo persecución, que aunque hubo vientos contrarios, hubo hombres y mujeres anónimos que quizás sus nombres no están en la historia, pero que no se rindieron, administraron la gracia, se mantuvieron firmes y pensaron en nosotros y dijeron no, este evangelio tiene que llegar a esas generaciones, yo seguiré predicando, yo seguiré llevando el mensaje y mire hermano el evangelio sigue arrasador sigue avanzando, Dan gloria a Dios por eso amados hermanos A su nombre sea la gloria Yo lo contextualizo así Porque nosotros hermanos No habríamos conocido el evangelio Si alguien no nos hubiera predicado Si alguien no hubiera orado por nosotros Si quizás en estos tiempos Dios no habría levantado Radio Betel Hace 17 años Quizás muchos nunca hubieran escuchado el evangelio Dios usa todos los instrumentos Dios utiliza los predicadores ...de gente que dice tienes que administrar esta gracia... ...por eso es nuestro deber... ...la gran comisión es predicar el Evangelio... ...usted no se puede escudar... ...que no soy egresado de un instituto... ...que no entra a la escuela misionera... ...usted no tiene ese escudo... La gran comisión es para todos Usted tiene que hablar Usted tiene que evangelizar Usted tiene que decirles hay una salvación Hay esperanza, Cristo murió por ti Tiene que decirles Escuchen o dejen de escuchar Usted hable del evangelio Aunque le digan loco, aunque le digan lo que le digan Usted hable de Cristo Porque este es el tiempo Eso es lo que Dios nos ha encomendado Alabanzas al Señor Aleluya los antiguos profetas, hermano, del Antiguo Testamento entendieron que ellos estaban ministrando principalmente para las futuras generaciones, no para su propia generación. Inclusive David, David profetizó de un sacerdote venidero según el orden de Melquisedec, que no era otro que nuestro Señor Jesucristo. Con un cambio en el sacerdocio quedaría verdaderamente desfasado el sacerdocio levítico instituido por Moisés. El Señor tuvo que utilizar todas esas cosas, cambiar las situaciones, gloria al nombre de Jesús Moisés declaró que un profeta se levantaría más tarde y que todo aquel que se rehusara oírlo sería cortado Isaías vio a un varón cuya alma era convertida en ofrenda por el pecado uno que cargó con nuestras aflicciones Ezequiel y Jeremías profetizaron un nuevo y mejor pacto que permitiría que las leyes de Dios fuesen escritas ya no en tablas de piedra sino en el corazón de carne alabado el nombre de Jesús ellos utilizaron la inspiración del Espíritu Santo, no sabían, no se imaginaban exactamente cómo iba a ser, pero ellos administraron, cumplieron su deber. Por eso, hermanos, si el Señor se tardara en venir, si el Señor todavía está programada su venida para de aquí a 50 o 70 años, porque no lo sabemos... Usted y yo tenemos que dejar un legado como a estas generaciones. Hay que seguirles sembrando la palabra. Hay que seguirles dejando el legado. Si un día nos acabáramos, amado hermano, esta generación terminara allá en el cielo, la nueva generación tiene que seguir adorando a Dios. La nueva generación tiene que seguir adorando al Cordero, recibiendo su palabra, recordando a los antiguos, diciendo, el Señor me ha enseñado esto, yo debo dejar ese legado. Amén, amado hermano. A su nombre, gloria. Cosas inclusive, dice, con las cuales anhelaban mirar los ángeles. Imagínense, hermano. No sé si usted sabrá esto, pero los ángeles no saben, no conocen la redención ni la salvación que usted tiene. Es más, ellos no, nunca van a poder participar de eso, porque son criaturas que tienen otras funciones. El Señor, sí son poderosos y todo, tienen... Tremendo poder, también los ángeles pueden hacer cosas tremendas como se lee en la Biblia, pero el Señor no les delegó a ellos el plan de redención. Es más, los ángeles caídos, ese tercio que se fue con Satanás, ellos no tienen salvación, nunca. Algún creyente nuevo decía, estoy orando por el diablo para que se convierta. No, hermano, deje de orar por el diablo, el diablo nunca se va a convertir ni se va a salvar. Ese ya está perdido para siempre, está reservada al abismo final donde acabará por la eternidad. Los ángeles caídos con él. Ellos no tienen salvación. Eso quería el diablo con nosotros. Quería que nuestra creación de Dios acabáramos igual. Sin esperanza. Pero el Señor mandó a su Hijo Jesucristo. Y dijo yo voy a salvar a esta humanidad. Yo voy a salvar la creación. Y llegó el nuevo Adán Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Y por causa de, ello, de él. Ahora somos nosotros salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano. Se trasladó a eso, esa redención, por eso dice aquí cosas en, los, en las cuales anhelan mirar los ángeles, aún los ángeles de Dios están interesados en el evangelio que está siendo predicado en la tierra, Dios les enseña sabiduría a los principados y potestades por medio de su obra en la iglesia, cuántas veces hermano no hemos sentido gloriosamente la presencia de Dios e inclusive hemos visto visiones de ángeles hermano en lugares ministrando porque los ángeles son reales gloria al nombre de Jesús esos seres espirituales existen por eso la palabra dice cosa que ojo no vio ni oído yo ni subió a corazón de hombre son las que él tiene reservado para los que le temen pero los ángeles hermano nunca experimentarán lo que usted ha experimentado el gozo de la salvación El gozo de la redención Esas lágrimas que usted derrama Cada vez que se acuerda Lo que Dios hizo por usted y por mí Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos están agradecidos a Dios por eso, amado hermano? Si no tuviéramos a Cristo ¿Dónde habríamos estado? ¿Qué habría sido de nuestra vida? ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Qué habría sido de nosotros? Pero Cristo nos salvó A su nombre, gloria Cristo vive para siempre, amados hermanos Permítame, tengo dos textos más Efesios capítulo 3, verso 10 Dice esto Bendito el nombre de Jesús Mire, Efesios capítulo 3, verso 10 Dice, para que la multiforme Sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer Por medio de la iglesia A los principados y potestades En los lugares celestiales Conforme al propósito eterno Que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, mire, qué tremendo texto hermano, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios en el cielo muchas veces muestra, dicen, mire a mi pueblo adorando ahí en la tierra en medio de la maldad mire a mi iglesia adorando mi nombre y glorificando mi nombre y ahí en lugares como estos el señor hace que los ángeles miren humanos mortales imperfectos pero redimidos y salvados con las manos levantadas adorando al cordero cuántos pueden levantar su mano y agradarle al señor decir a ti te alabo a ti te honro a ti te sigo aleluya y el señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo y los ángeles miran eso, alabado el nombre de Jesús. Los ángeles le alaban día y noche, pero no esperan que seres imperfectos quizás seamos capaces de adorarle. Y es más, mostrar a los principados y a las potestades que somos capaces de hacerlo. Por eso el diablo se avergüenza. Acuérdese del texto que dice que por cada alma que se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos. Por uno, uno que se salva. Gloria al nombre de Jesús, hay fiesta en el reino de los cielos. El Señor se goza, se alegra con sus huestes espirituales. Allá dice, mire aquí en Alemania 2, en Francia uno, en Bolivia 5, por allá ocho, por allá 10. Sigue mi iglesia predicando, sigue mi iglesia llevando el evangelio, sigue mi pueblo obedeciendo, sigo salvando almas. Y Él va a ayudar, amado hermano. Esas cosas son tremendas. A su nombre, gloria. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermano? Administrar esa gracia. Usted no se puede quedar callado. Usted tiene que pensar en sus generaciones. Tiene que pensar en sus hijos. ¿Acaso usted no quisiera que ellos también disfruten del Evangelio como nosotros lo hacemos, amado hermano? Que ellos tengan el gozo inefable de entrar a la casa de Dios con alegría. Aleluya. ¿Acaso no quisiera verlos cantando en los coros de las iglesias, en los panderos? Aleluya. Viniendo a la iglesia con gozo y con alegría. Antes que estar entrando a una cantina o a un prostíbulo. No sería mejor que usted quisiera a sus generaciones sirviendo y adorando al Señor. A su nombre, gloria. Claro que eso es lo que anhelamos, hermano. Yo anhelo eso para mis generaciones, para mis hijos, para mis nietos. Pero hay que administrar eso. Nosotros, por eso claramente este texto dice sino administraron para nosotros las cosas que nos son anunciadas. Estos profetas alistaron, hermano, aunque no entendían mucho, no lo veían con claridad al 100%, pero ellos decían, tenemos que predicar, tenemos que luchar, tenemos que dejar este legado y ahora nos toca a nosotros. Por eso en este momento, hermano, hay que dar palabra de esperanza. Y le voy a poner ya en práctica, estoy acabando la enseñanza de hoy, le voy a poner en lo práctico esto. Un verdadero creyente de este siglo XXI, pandemia COVID-19, no puede ser pues el primero que desanima a la gente. Que venga la gente y dice, ¿cómo estás, No, todo mal. Uh, no, ya el diablo te va a cargar. No, no. Hermano, no puedes decir eso. Tienes que tener mínimo una palabra de esperanza. Tienes que tener una palabra de ánimo, de aliento. El cristiano tiene que estar sonriente con un gozo que nos trae el Espíritu Santo. De decir, aunque en medio de esta pandemia saldremos adelante, en medio de esta enfermedad andaremos victoriosos. Porque Dios está con nosotros. Aleluya. A su nombre, gloria. ¿Cómo se habría sentido usted, amado hermano, si en esta iglesia donde usted se congrega viene a buscar Aguas frescas cada, en cada culto, en cada reunión. Se den cuenta que unos cuantos músicos descaseados. O por último, dar la noticia: ya no hay ni músicos en los altares. Todos se han ido. Nuestros panderos están todos des, eh, desarraigue, des, destrozados, deshechos. Escasamente contamos con un abuelito por ahí que quiere predicar y por otro que se está muriendo. Y de pronto viera Ujieres ya, hermano, y vería una tristeza. ¿Usted cómo se sentiría? Usted dijera como un sediento que va a un manantial y encuentra todo seco. Pero yo puedo testificar, hermano, que en esta y otras iglesias, en medio de la enfermedad, cuando hemos comenzado a retornar a los templos, no hemos vuelto derrotados, no hemos vuelto tristes, no hemos vuelto angustiados, hemos venido cargados, luchados, sí, pero hemos venido a las aguas frescas del Evangelio, hemos venido a, la, a escuchar la palabra de Dios y hoy podemos levantar las manos y decir, Cristo está con nosotros, a su nombre, gloria, ¿cuánto levantan su mano a Dios, hermano? y aún los que han sufrido la pérdida de sus seres queridos han secado sus lágrimas y han dicho Jehová Dios, Jehová quitó. sea el nombre de Dios glorificado y han recibido en consuelo y con consuelo la pérdida que han sufrido gloria al nombre de Jesús hermanos queridos esto que está diciendo el apóstol Pablo, por si, el pastor Pedro por si acaso tiene un título en nuestras Biblias subtituladas que se llama una esperanza viva que esto resume todos estos versículos que hemos visto, estos dos o tres cultos. Una esperanza viva, porque también hay esperanzas muertas. No quiero mencionar, pero los políticos nos traen puras esperanzas muertas, hermano. Los científicos, con todo y que pueden ser, entre comillas, buenas noticias, pero son esperanzas muertas porque son momentáneas, son terrenales, son pasajeras. Vas a estar bien, ¿cuánto? cinco años si es que no lo sacan a tu político ah, sin quito nada más Sí, son esperanzas muertas te vamos a poner mil dólares en tu cuenta, ¿cuánto te va a durar el bono? esperanzas muertas momentáneas, pasajeras pero cuando usted pone la mirada en Cristo usted dice tengo esperanza aquí pero también tengo esperanza en la eternidad este tiempo pasará, no me importa, voy a pasar como sea Porque me acabaré de todas maneras en esta tierra Pero allá está mi esperanza viva, allá tengo fe Allá tengo a Cristo, allá estoy asegurado Hasta con herencia, con premio, con corona Oh, gloria a Dios, amado hermano No sé si le parezca muy torpe lo que le voy a decir Pero así es a veces que el Señor pone estas palabras en nuestra boca Amado hermano, gloria a Dios, aleluya no solamente, usted puede decir, sí, voy a una iglesia y asisto y bueno, quizás sea salvo. No, hermano, no solamente es la salvación, que es algo hermoso, es una herencia eterna. Usted dice, bueno, voy a una iglesia, no se sé contente con venir a una iglesia. Diga, Señor, quiero nacer de nuevo. Quiero tener la certeza de la salvación por fe, alabado el nombre de Jesús. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo quiero llegar a la meta, alabado el nombre de Jesús tengo esa esperanza viva esa, esa certeza mire Pedro tuvo que aprender todas estas cosas de parte de Dios recibir esta revelación de parte de Dios para afirmar su fe, acuérdese de lo que hemos hablado de Pedro anteriormente ya parece ni Pedro que haya escrito esto amado hermano, es que ya no era el mismo él ya había cambiado eso es lo que produce el evangelio Usted en este tiempo entonces, usted no puede ser el pesimista, no puede ser el desanimador, en su casa hermano usted tiene que ser el que más bien tiene siempre palabra de esperanza, palabra de fe, creyendo que Dios va a hacer milagros y va a hacer cosas tremendas. Cuando usted viene a la iglesia Usted se tiene que salir de aquí en victoria Amado hermano decir Yo alabé a Dios Escuché esa palabra Usted no va a volver a su casa como ha venido Usted va a llegar diferente Va a decir no Es que yo fui a la iglesia Yo estuve allá en la casa del Señor Aleluya Yo escuché palabra viva Escuché palabra de verdad Que es la Biblia Oh hermano quiero terminar Gloria al nombre de Jesús Aleluya este es el tiempo de que usted avive esa esperanza Este es el tiempo En el que usted hermano piense en estas tres cosas que hoy Hemos aprendido, gloria al nombre de Jesús Escudriñar más Buscar más, buscar más revelación de Dios Para no extraviarse Aleluya Administrar bien lo que Dios le ha entregado Para las generaciones que vienen Bendito el nombre de Jesús Y por supuesto amado hermano Entender a cabalidad La palabra profética no se asuste, no tenga temor, los tiempos que se aproximan quizás sean más difíciles, pero el Señor tiene el control, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, Él no nos ha desamparado, hoy, hoy que se está acabando el día, el Señor está con nosotros. Mañana le vamos a rogar que siga Con nosotros, no sabemos si llegará Pero hoy, alabado el nombre de Jesús El solo hecho de estar sentados Aquí en la casa de Dios, levantando Manos de victoria, ya hemos vencido Un nuevo día, hemos aumentado nuestra Fe y vamos a seguir Adelante, póngase de pie, amado hermano Vamos a orar al Señor, vamos A darle gracias a Cristo en esta noche Alabado el nombre de Jesús Oh Señor, yo siento tu Presencia en esta hora, de una manera Muy especial, animada Alentándonos Señor, alentándonos Dios de la gloria a través de esta enseñanza que tú le entregaste, le revelaste a tu siervo Pedro, Dios de la gloria, cómo tú lo transformaste, cómo tú lo trataste, cómo lo llenaste de tu presencia Señor, oh gracias por esta enseñanza, gracias por habernos traído a tu casa. Por habernos Señor hecho escuchar estas palabras hermosas Aunque los ángeles se asombran Señor De ver un pueblo que con manos levantadas te adoran Te bendicen y te dan gracias Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Por esta palabra de esta noche maravillosa Tu presencia está en este lugar De una manera sobrenatural Aliéntanos, oh hermanos recibe aliento Recibe fuerza hermanita de parte de Dios no te vayas como has venido. Oh, aleluya. Hay mucha gente que está sin esperanza. Gente que está cargada de problemas, de afanes, de preocupaciones. En esta noche no te vayas así. Deja esas cargas. Deja esas luchas, esas batallas. Aleluya. Sal de este lugar libre. Cuando acabe esta transmisión, amigo, hermano, sé libre! y descansa en el Señor busca de Dios en su palabra revisa la Biblia las promesas, la esperanza bienaventurada de parte del Señor aleluya, vamos a adorarle un instante al Cristo de la gloria bendito sea su nombre aleluya, gracias Señor
0: porque la Biblia declara